0: Bonjour Patrick Artus, merci de participer au podcast Challenge, le sujet du jour, le ruissellement.
1: Alors, il y a beaucoup d'ailleurs de travaux d'économistes hein, qui regardent cet effet de ruissellement. Alors rappelons que c'est une théorie qui dit que quand euh, les personnes les plus riches s'enrichissent, elles consomment davantage, elles embauchent davantage et que finalement toute la société profite de l'enrichissement des plus riches. Alors chez les économistes, on parle plutôt d'effet de richesse que de ruissellement, mais c'est à peu près la même chose. Alors on commence à regarder ça, il y a pas mal de travaux un peu académiques qui regardent ça avec une très grande surprise, qui est, et je vais prendre mes données en France, mais c'est vrai dans tous les pays, on a une énorme augmentation de, de, de la richesse, de la taille de la richesse des Français. Donc en 1990, la richesse totale des Français, c'est-à-dire financière, immobilière, l'ensemble de la richesse des Français... C'était un petit peu plus de trois années de produit intérieur brut et aujourd'hui on est à huit années de produit intérieur brut. Hein, donc c'est quand même impressionnant. Hein. On a une augmentation considérable de la richesse des Français. La, la théorie macroéconomique la plus simple nous dit que quand on a plus de richesse, quand on est plus riche, on consomme plus et on épargne moins. Et on investit plus et donc on a plus de croissance. C'est la théorie la plus bête, théorie de la richesse, qu'un consommateur a plus d'argent, il va moins épargner et plus consommer. Et alors, du côté de l'investissement, c'est une théorie qu'on doit à James Tobin. Ça s'appelle le Q de Tobin. Et c'est une théorie qui dit que quand la, la valeur patrimoniale d'une entreprise s'accroît, cette entreprise investit davantage parce que la valorisation de marché de ses investissements est plus importante. Donc, on s'attendrait normalement à avoir une baisse du taux d'épargne, hein, donc un supplément de consommation qui aurait soutenu l'emploi, etc., et une hausse de l'investissement hein, par cet effet de cul de Qutemine. Or, on a exactement l'opposé. Hein. On a l'opposé parce que le taux d'épargne des Français, des ménages français, au, au début des années 90, il était 12 aujourd'hui, il est 17 Donc, les Français augmentent, ont augmenté leur épargne, ils ne l'ont pas diminué. Et parce que le taux d'investissement net des entreprises, et c'est net qui compte, c'est net des destructions de, de capital, quoi. donc c'est l'investissement net qui augmente le, le stock d'équipement dont nous disposons, il est passé de 5% du PIB au début des années 90 à un petit peu moins de 3% du PIB aujourd'hui. Donc on a exactement l'inverse de ce qui était attendu. Hein. Le, on a cette énorme hausse de, de la richesse et on a plus d'épargne et moins d'investissement. Ce qui, évidemment, est affreux, quoi, je veux dire, parce que ça veut dire qu'on n'a pas d'effet de demande à court terme puisqu'on a plus d'épargne et qu'on n'a pas plus de croissance à long terme puisqu'au contraire, on a moins d'investissement.
2: Est-ce que ça veut dire que la réforme de la fiscalité du capital d'Emmanuel Macron, c'était l'idée hein, quand même, mmh. l'idée de supprimer l'ISF et de concentrer l'impôt sur la fortune immobilière, c'était de dire les autres sont des actifs financiers qui peuvent générer de l'investissement et qui vont euh, remettre la France... la Enfin, euh, remettre des industries en France et permettre d'aider l'économie française Est-ce que finalement, du coup, oui. c'était un leurre
1: je, je, vais, je vais répondre tout de suite à cette question parce que ça fait partie de vraiment de ce que je voulais dire sur la réponse au mystère. Je dire, pourquoi est-ce qu'on a l'inverse de ce qu'on attend Et on va voir que ça, ça, ça répond à votre question aussi. Euh, alors, il, il faut, la, la, à mon avis, l'explication de ce paradoxe, hein, euh, c'est le paradoxe de la richesse, quoi, si on veut. Bah, C'est d'abord l'origine de, euh, de cette augmentation de la richesse. Hein. Ben, L'origine de cette augmentation de la richesse, c'est deux choses, euh, ce, ce n'est pas une déformation du partage des revenus, donc ce n'est pas, pas comme aux États-Unis, hein. les salaires en France ont augmenté un peu plus que la productivité, donc on n'est pas du tout comme aux États-Unis, dans une situation où la profitabilité a énormément augmenté, il y a un effet boule de neige des profits des entreprises, non, le partage des revenus en France, il est normal, quoi. il n'y a pas d'anomètre donc ce n'est pas ça, c'est une hausse très forte des prix des actifs, hein. Donc les, les cours boursiers et euh, la, la valeur des entreprises et les prix de l'immobilier ont considérablement augmenté. Et pourquoi est-ce que, et c'est là que je réponds à la question, pourquoi est-ce qu'on a ça bah, Si euh, on a euh, quelqu'un investi, il y a deux façons d'investir. Hein. On peut investir dans un actif qui est, qui est créé pour l'occasion. Par exemple, j'achète un, une maison qui est construite. Quoi. Je fais construire une maison. Et là, ça fait de l'activité, de l'emploi, etc. Ou bien je peux acheter une maison qui existe déjà, et là, ça fait simplement monter les prix des maisons. Ça n'a aucun effet sur le PIB ni sur l'emploi, ça fait juste monter les prix des maisons. Et puis, il y a la même chose pour les actions. Ce qui est vertueux, c'est je baisse la fiscalité donc, sur le capital, donc il y a plus de gens qui achètent des actions, et les entreprises, à cette occasion, émettent de nouvelles actions, et donc elles financent un supplément d'investissement. Mais si les entreprises ne font pas ça, eh ben, on va avoir plus de gens qui vont acheter des actions, parce que la fiscalité est plus favorable. Mais ils vont acheter des actions qui existent déjà. Et donc, ça va simplement faire monter les prix des actions et monter les cours boursiers. Or, c'est exactement ce qu'on a eu. Hein. On n'a pas eu du tout d'augmentation des émissions d'actions. On n'a pas eu du tout d'augmentation de la construction immobilière. Hein. Et donc, euh, le, le, le supplément de richesse, il est continuellement réinvesti dans des actifs qui existent déjà. On a hein. quand
2: même eu des montées de levées de fonds dans les start-up,
1: par exemple. Oui, c'est oui, la... vrai, mais au niveau macroéconomique, on ne voit rien. Quoi. Je veux dire, oui, on voit qu'il y, y, y a plus de... Mais il mais, mais faut, mais faut faire aussi... Oui, c'est vrai, hein, mais, mais ça reste tout petit au niveau macro. quoi quand on pour l'ensemble des entreprises, on ne voit pas qu'elles se financent davantage en actions, se financent même plutôt moins en actions qu'avant. Et, 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 et les mises en chantier ont diminué sur cette période. Donc, en fait, on, on, est, on voit qu'on est en train de créer une espèce de cercle où, alors, dans la théorie habituelle, la richesse, elle sert à acheter des biens. Hein, elle sert aux ménages à consommer. Elle sert aux entreprises à investir. Et Dans la vraie vie, la richesse, elle achète des actifs financiers qui sont déjà là. Et donc, elle fait monter les prix de ses actifs. Et comme les prix de ses actifs montent, bah, il y a encore plus de richesse, etc. etc.
0: Est-ce que quand on crée un effet de richesse pour les plus fortunés, ça crée obligatoirement des bulles sur les différents actifs financiers ou immobiliers
1: bah, dans le passé, euh, c'est déjà arrivé, dans les années 50-60, on, des, des, on avait plutôt le mécanisme vertueux. Non, je pense que ce mécanisme euh, pas vertueux, c'est vraiment un mécanisme d'économie de rentier. Quoi, je hein, euh, je m'enrichis et je réinvestis dans un actif qui va me fournir une rente encore plus forte puisque son prix va monter. C'était pas. Euh, bon, alors peut-être, oui, effectivement, il y a eu des petits effets positifs. On a. On a euh, on a plus de, de, de start-up, on a plus d'entreprises qui se valorisent mieux, etc. Bon, enfin, ça reste extrêmement petit au niveau macroéconomique. Je crois que ça tient aussi à la concentration de la détention de ces actifs. Les, les actifs qui ont le potentiel à financer l'économie, que ce soit les actions, les obligations un peu risquées des entreprises, le private equity, etc., ils sont détenus par un nombre extrêmement petit euh, de Français. Les, les 10% de Français aux revenus les plus riches détiennent la moitié des actifs qui financent l'économie, hein, la moitié des actifs qu'on peut appeler risqués. Ce n'est hein, pas le livret A ou, euh, ou l'assurance-vie hein, prêté à l'État français. Et donc, et donc, on est un peu en vase clos. C'est-à-dire que les, en fait, les effets de richesse ils profitent à très peu de gens. Hein. Et ils profitent à une population qui a une propension à consommer qui est faible. Hein. Et donc, ce qui serait favorable, si on voulait réformer, c'est probablement de donner un accès à ces actifs financiers ou immobiliers à beaucoup plus de Français. Donc, Par exemple, si on avait beaucoup plus d'actions gratuites dans les entreprises... Il y aurait beaucoup plus de Français qui profiteraient d'une hausse des cours boursiers et qui, eux, étant pas dans les plus riches, peut-être consommeraient, etc., ou créeraient des entreprises. Mais comme on a une très grande concentration de la détention de ces actifs dans les prix montent, on voit qu'on fabrique une espèce de mécanisme de cercle vicieux où je suis plus riche, mais je n'ai pas du tout l'intention de consommer plus, donc je rachète de ces actifs dont les prix montent encore, etc. »
2: Et alors, du coup, soyons fous, est-ce qu'on aurait envie de plus imposer, au contraire, via des droits de succession euh, ou via un impôt sur le patrimoine ou sur le, le, les revenus du patrimoine, cette petite euh, euh, élite en se disant que finalement, euh, sa richesse ne profite
1: pas à l'économie
0: Voilà. Autrement dit, est-ce qu'il faudrait... Si on avait moins de riches, est-ce que l'économie irait mieux
1: bah, Alors, si on ne peut pas changer les signes. Hein, si, on, si, on, si on casse la richesse... Parce que là, ce n'est pas ça qui va faire remonter la consommation ou l'investissement. Donc, ça ne marche pas dans l'audience. Dans... Non, je crois, je crois. Non, je crois que... Alors après, ça, ça, ça attire une, une véritable réflexion qui est très importante aujourd'hui. Si on regarde le programme de, 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 de la NUPES, par exemple, hein, qui est est-ce que l'État euh, dépense mieux que le secteur privé Je crois que c'est vraiment une question, la question de fond qu'il faut poser à ce moment-là. Si l'État dépense mieux, investit mieux, fait de meilleures dépenses que le secteur privé, il y a une logique à taxer davantage le secteur privé, à donner l'argent à l'État pour qu'il dépense plus. Euh, et c'est la logique, en gros, du programme de, de, de Mélenchon, hein, de dire l'État sait mieux choisir les bons investissements ou les bonnes dépenses que le secteur privé. Donc là, il est logique d'augmenter la taxation du secteur privé et donc de taxer plus les profits des entreprises, de taxer plus les gains en capital, de taxer plus les hauts revenus, etc. Mais alors, est-ce qu'on est conscient, est-ce qu'on est convaincu que l'État dépense mieux que le secteur privé Alors, on peut faire une, une autre expérimentation qui consiste à comparer tous les pays de l'OCDE par la taille de leurs dépenses publiques par rapport au PIB. Alors, on a la surprise de voir qu'il y a une corrélation négative extrêmement forte entre la taille des dépenses publiques et les gains de productivité. Alors, corrélation n'est pas euh, causalité, hein, mais quand même, c'est un peu inquiétant. Plus, plus les pays ont des dépenses publiques élevées, plus leurs gains de productivité depuis 20 ans ont été faibles, hein, ce qui est quand même pas rassurant. Donc, moi, je ne suis pas du tout conçu, convaincu que, 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 que l'État sait mieux investir ou sait mieux dépenser que le secteur privé. Et je reviens quand même sur la chose de base, qui est, ce n'est pas du tout la même chose de, de donner une on donne en gros une incitation fiscale à acheter des actifs et comme il y a, a l'IFI c'est plutôt des actifs financiers que des actifs immobiliers mais ça vaut aussi pour l'immobilier donc on donne une incitation fiscale pour acheter des actifs il y a deux façons de faire je reviens à mon point mais il est très important soit ça incite à acheter un actif qui est émis pour l'occasion et là on est dans un cercle vertueux soit ça incite à acheter un actif qui est déjà là et là on est dans le cercle vicieux donc ce qu'on pourrait faire, c'est conditionner les aides fiscales à l'achat de quelque chose de nouveau. Par exemple, il ne faut, euh, faut pas inciter les ménages à investir dans l'immobilier ancien, il faut inciter les ménages à investir dans l'immobilier neuf hein, qui est construit euh, à l'occasion. Il ne faut pas inciter les ménages à acheter des actions en bourse, en achetant un fonds en actions, un ETF action Il faut inciter les ménages à acheter des émissions d'actions nouvelles que fait l'entreprise en face de cette épargne des ménages. Et là, on crée le cercle vertueux, mais c'est exactement l'inverse de ce qu'on a eu. Hein, en gros, on a utilisé toutes ces incitations fiscales à acheter des actifs qui étaient déjà là. Et donc, on a simplement fait monter leur prix.
0: Qu'est-ce que vous pensez, Patrick Artus, du projet de faire un dividende salarié C'est dans les proposition du candidat Macron
1: Alors pas exactement, dividendes salariés, on, on, on est en termes de revenus, hein. donc on dit aux entreprises « vous ne pourrez euh, augmenter vos dividendes que si vous mettez en place des accords de, de, de participation et d'intéressement ». Je crois que c'est intéressant en soi, euh, c'est compliqué techniquement, vous savez qu'il n'y a que 15% des PME qui ont des accords d'intéressement et de participation. Hein. Donc, l'idée, c'est d'essayer de pousser beaucoup plus de PME à verser de l'intéressement et de la participation que ce qu'on a aujourd'hui euh, en, en leur mettant cette contrainte. Non, les, les actions gratuites, les actions gratuites, moi, je pense que c'est extrêmement intéressant comme piste de réforme du capitalisme. Il y, y a des positions très différentes. Il hein. y, y, y a certaines entreprises qui ont énormément d'actions gratuites déjà. C'est souvent des entreprises du bâtiment, d'ailleurs. Il y a une tradition... On va jusqu'à 15% dans certaines grandes entreprises de détention du capital par les salariés de l'entreprise. Et puis il y a d'autres entreprises qui sont presque à zéro. Donc il y a vraiment une grande dispersion.
2: Du bâtiment, c'est penser à Bouygues. Ben, je crois que c'est FH, FH. 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 FH, FH et Bouygues qui sont en haut de, de la
1: liste. Et puis il y a d'autres entreprises où il y a très très peu de, de. Alors les actions gratuites, je crois que ça a vraiment deux vertus. Un, bah, on on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de gros problème de partage des revenus en France. Enfin, le partage des revenus, il s'est fait de façon assez convenable. Les salariés ont eu un peu plus que les gains de productivité. Alors après, ça ne ça, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont des problèmes de pouvoir d'achat. Mais, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'anomalie depuis 30 ans dans le partage des revenus. pour n'est pas du tout aux États-Unis. Par contre, c'est ce qu'on voit là. Il y a une augmentation énorme de la richesse. Et cette augmentation de la richesse, elle a, elle a très peu profité aux Français les plus modestes. Donc la vraie question en termes d'inégalité, c'est plutôt comment on fait pour faire profiter davantage de Français de l'enrichissement patrimonial qui vient de la hausse des prix de l'immobilier, des cours boursiers, de la valorisation des entreprises, etc. Il n'y a pas 36 pistes. Hein. Il y a une piste qui est un peu compliquée et qui ne marchera pas très bien, c'est d'essayer de, de distribuer à beaucoup plus de Français des produits financiers plus, plus sophistiqués. En ce moment, il y a des tentatives, par exemple, BPI France distribue un fonds de private equity aux particuliers. Ça marche pas mal, mais enfin ça reste des montants assez petits. Hein. Et puis l'autre piste qui peut être beaucoup plus massive, c'est l'actionnariat salarié. C'est de dire ouais, moi je suis même prêt à dire qu'il faut mettre une certaine contrainte et dire aux entreprises bah, dans 5 ans, 10% de votre capital doit appartenir aux salariés de l'entreprise. Alors ça a des vertus en termes de, de patrimonial ça a des vertus en termes de gouvernance, hein, parce que les administrateurs qui représentent les, les salariés actionnaires, ils sont, ils sont très écoutés et très, très influents. C'est un inconvénient, c'est de, de créer un risque nouveau pour les salariés, qui est le risque de recul du cours boursier de l'entreprise, qui normalement, il ne porte pas. Euh, voilà. Mais, et donc, c'est sûr que ça marche très bien dans les entreprises qui vont bien, c'est plus compliqué dans les entreprises qui vont mal. Cela étant, les actions gratuites, elles sont en général données avec un gros discount sur le cours boursier, ce qui donne une marge de sécurité. Quoi,
0: Merci d'avoir écouté ce podcast, merci Patrick Artus d'y avoir participé et je vous donne rendez-vous pour un autre podcast de challenge.